0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Mein Name ist Maike Pfister, ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Und derzeit schreibe ich einen Text für den Boulet-Saal Berlin, einen Programmeft-Text, und zwar zu einem reinen Chopin-Programm, ein Klavierabend ist das. Und während ich das getan habe, musste ich einmal mehr feststellen, wie wunderbar Chopin ist. Was mir an ihm ja immer wieder auffällt, das ist die Tatsache, dass irgendwie alle, die ihn hören, das Gefühl zu haben scheinen, Chopin sei ganz speziell für sie etwas ganz Besonderes. Also es ist ein bisschen, als würde Chopin jedem Einzelnen ganz speziell, ganz besonders aus der Seele sprechen. Und ich kann mich auch selber erinnern, dass ich mich als Jugendliche ja sehr zu Hause in seiner Musik gefühlt habe, mich da ein bisschen reinflüchten konnte, und ja, ich dachte, ich hätte eine ganz besondere Verbindung zu ihm, bis ich dann festgestellt habe, dass das wohl den meisten so geht. Heinrich Heine ging es auch so. Er beschrieb es, wenn er Chopin hörte, das sei dann als Besuche mich ein Landsmann aus der geliebten Heimat. Und das, obwohl Chopin ja bekanntlich Pole war und Heinrich Heine nicht. Also man muss nicht Pole sein, um seine Musiksprache, die voller Anklänge an polnische Folklore ist, zu verstehen. Und was mir auch immer wieder auffällt, man muss auch kein besonderer Klassikkenner oder Klassikliebhaber sein. Also, ich stelle immer wieder fest, dass auch solche, die von sich behaupten, nichts mit klassischer Musik am Hut zu haben, Chopin dann doch lieben. Also, Chopin kriegt sie irgendwie alle rum. Und Arthur Rubinstein, der vielleicht berühmteste Chopin-Pianist, der sagte im Jahr 1953 mal, ich habe erlebt, dass Bach in bestimmten Kreisen missverstanden wurde, dass sich Mozart in Italien keiner Beliebtheit erfreute, Brahms in lateinischen Ländern eine unverständliche Antipathie erweckte und Tchaikovsky in Frankreich. Chopin herrscht überall. was wir hier gerade gehört haben, das ist Chopins 15. Nocturne, Opus 55 Nummer 1, entstanden ist es in Paris im Jahr 1844. Und seine Nocturne, ja, Nachtstücke oder Nachtgesänge könnte man sagen, das ist vielleicht die Gattung, wo Chopin am typischsten ist. Also da bringt er das Klavier auf eine Weise zum Klingen, wie es irgendwie unverwechselbar ist. An diesem Klang erkennt man ihn sofort. Und Chopin hat tatsächlich den Eigenklang des Klaviers wie kein zweiter hervorgehoben. Und das ist erstmal nicht selbstverständlich, denn traditionell war das Klavier ja auch ein Instrument, das einfach nur für die Harmonie zuständig sein konnte, also einen Instrumentalisten oder eine Instrumentalistin oder eine Sängerin begleiten. Oder das Klavier konnte einfach eine Partitur, eine Orchesterpartitur darstellen, wenn man mal gerade kein Orchester zur Hand hatte. Also es konnte auch einfach so ein bisschen Verpackungsmaterial für Töne sein. Und das Klavier war auch einfach der Arbeitsplatz für, oder ist es heute noch für viele KomponistInnen. Da kann man experimentieren, satztechnische Dinge ausprobieren. Das ist jetzt natürlich extrem ausgedrückt, aber es ist schon eine Tatsache, dass der Eigenklang des Klaviers erst im 19. Jahrhundert und ganz besonders eben bei Frédéric Chopin gewürdigt wurde. Vielleicht war Chopin deswegen so gut darin, weil er fast ausschließlich für Klavier komponierte. Es gibt ganz wenig Kammermusik von ihm, es gibt zwei Klavierkonzerte, aber auch da ist das Klavier eindeutig immer vordergründig. Chopins Freund und Kollege Franz Liszt, beide waren in Paris ansässig, bewunderte Chopin dafür, dass dieser sich ja, der Verlockung entzog, eine Melodie, wie er sagte, auf 100 Notenpulte aufzuteilen. Und durch diese Beschränkung habe Chopin eben gelernt, der Kunst neue Quellen zu erschließen, indem er lehrte, sie auf engstem Raume zu konzentrieren. Also Chopin hat seinen Ehrgeiz nicht im Orchesterlärm befriedigt, so sagt es Liszt, und trotzdem ging bei ihm nichts an Energie verloren. Beschränkung kann ja bekanntlich ein großer Stimulus für die Fantasie und die Kreativität sein. Mir fällt da der Maler Matisse ein. Der konnte ja am Ende seines Lebens aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr malen. Und dann begann er mit diesen scheren -Schnitten. also er schnitt aus Papier Figuren aus. Und ja, ich finde, das sind die großartigsten Bilder von Matisse überhaupt. Ja, und bei Chopin, da kommt es mir vor wie eine wunderbare Liebesbeziehung zwischen ihm und dem Klavier. Und in dieser Liebesbeziehung, da holen eben die beiden das Beste aus dem jeweils anderen heraus. Nicht nur der Eigenklang des Klaviers, den holt Chopin jetzt hier idealst heraus, sondern es ist auch tatsächlich bei keinem anderen Komponisten wie bei Chopin so sehr die Rede davon, dass er das Klavier zum Singen bringt. Nicht in jedem Stück gleichermaßen natürlich, es gibt auch sehr ja, virtuose, instrumental gedachte Stücke von Chopin, aber in sehr vielen, und ganz besonders eben in den Nocturnen, tritt dieser Aspekt des singenden Klaviers besonders hervor. Das zeigt sich erstmal ganz schlicht in den langen Melodielinien, denen relativ unverkennbar die italienische Oper, der Belcanto-Gesang, Pate stand. Und ob die jetzt mehr singen oder weniger, das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Interpreten ab. Die meistgenannteste Anweisung Chopins an seine SchülerInnen, meistens waren es Frauen, war, man muss mit den Fingern singen. Ob sie das dann machten oder nicht, weiß man nicht. Es ist nur bekannt, dass Chopin sehr barsch sein konnte als Lehrer. Naja, er selber war auf jeden Fall Meister darin, das Klavier zum Singen zu bringen. Wladimir Jankelewitsch, der Musikphilosoph, der spricht vom wollüstigen Vergnügen der Hand, die das glatte Elfenbein der Tasten liebkost. Chopin war der Erste, der diese Köstlichkeit erfahren hat. Naja, und dass das Klavier bei solchen Berührungen anfängt zu singen, das finde ich nicht verwunderlich. Aber auch unabhängig vom Interpreten haben die Melodien bei Chopin, vor allem in den Nocturnen, etwas sehr Singendes. Einerseits durch ihren liedhaften, symmetrischen Aufbau und andererseits durch diese Verzierungen und Ornamente, die sie aufweisen, die es so auch in den Arien der, der kanto opern gibt. Da war es dann den Sängern oder Sängerinnen selbst überlassen, diese Verzierungen auszuführen und sich auszudenken. Chopin notiert sie aber alle ganz detailgenau. Schauen wir uns doch diese Melodie aus diesem Nocturne mal etwas näher an. Eigentlich besteht sie, wenn man jetzt die ganzen Verzierungen mal weglässt, nur aus einem Auftakt, zu einer steigenden Quarte, ein Aufseufzen. Und dann gibt es ein Stück fallende Tonleiter. Und dann pendelt sich die Melodie auf diesem Ton hier ein. Darauf fällt ja die Melodie immer wieder zurück, auf diesen einen Ton. Das ist dann fast schon ein bisschen penetrant mit der Zeit. Und dieser Ton wird umspielt mit diesem Motiv. Also mit so einem punktierten Rhythmus. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, wenn ich da leise Anklänge an die polnische Folklore höre. Chopin hat ja auch viele Masurken geschrieben, traditionelle polnische Volkstänze. Und da kommt dieser punktierte Rhythmus auch sehr häufig vor. Ja, also dieses Aufseufzen, Absinken und dann diese Umspielung, das kommt zweimal. Und dann beim dritten Anlauf, da fällt die Tonleiter noch weiter ab, über eine ganze Oktave. Eigentlich ist das nur das hier. Und dann kommen aber eben noch die Verzierungen dazu, wie sie auch in einer Bicantu-Arie vorkommen könnten. Ich spiele mal diese ganzen ersten acht Takte. jetzt das Stück eigentlich schon fast erklärt? Der Rest, der entwickelt sich daraus. Und diese acht Takte, dieses Thema, die sind ja in sich schon recht repetitiv. Also, es wiederholt sich immer wieder dieser eine Ton und diese fallende Tonleiter. Und dieses Thema an sich wiederholt sich dann auch viermal, fast fünfmal, viereinhalbmal, könnte man sagen, im ganzen Stück. Und ich muss sagen, als ich das Stück zum ersten Mal gespielt habe, da war ich fast ein bisschen genervt, dass es immer wieder kommt. Also dieses In-sich-Kreisen, diese fallenden Linien, dieser Zug nach unten, dieses Insistieren auf einem Ton, dieses Nicht-vom-Fleck-Kommen, das hat ja auch so etwas ja, Anstrengendes für mich. Und es gibt zwar immer wieder mal Anläufe, versuche sich aufzurichten, sich dem Licht entgegenzustrecken, die sinken aber immer wieder recht schnell in sich zusammen. Ich fange mal kurz vor so einem Anlauf an. dann sind wir wieder bei diesem unseligen einen Ton angekommen. Es ist natürlich Stilmittel, dass Chopin immer wieder dahin landet. Dieses Nicht-vom-Fleck-Kommen, das ist ja genau der Ausdruck dieses ja, sehr leidvollen Nocturnen. Es gibt durchaus auch heiterere Nocturne, wobei man aber sagen muss, dass so ein melancholischer Wind eigentlich durch alle weht, eigentlich durch überhaupt Chopins Musik. Dass Chopin nicht gerade ein glücklicher Mensch war, da sind sich eigentlich alle einig. Franz Liszt beschrieb und erklärte Chopins Seelenzustand folgendermaßen. Seine Einbildungskraft war brennend, seine Gefühle steigerten sich bis zur Heftigkeit. Seine physische Natur war schwach und kränklich. Wer vermag die Leiden zu ermessen, die Folge einer solchen Gegensätzlichkeit sind? Sie müssen qualvoll gewesen sein. Doch er zeigte sie niemals und hütete sie als ein Geheimnis, das er allen Blicken unter der undurchdringlichen Heiterkeit stolzer Resignation entzog. Chopin litt ja seit seiner Kindheit an einer schweren Lungentuberkulose, an der starb er dann mit nur 39 Jahren, im Jahr 1849. Und in den letzten Jahren, in denen er auch dieses Nocturne komponierte, ging es gesundheitlich sehr ja, bergauf und bergab eigentlich mehr Bergab. Seine Lebensgefährtin Georges Saint, die berühmte Schriftstellerin, stand ihm zur Seite, mehr mütterlich denn als Frau, hat man den Eindruck. Einmal vor einer Reise, wo sie Chopin allein lassen musste, vertraute sie ihn zwei Freundinnen an und schrieb folgenden Brief an die beiden: Liebe und gute Freundinnen, hier ist mein kleiner Chopin, den ich Ihnen anvertraue. Kümmern Sie sich um ihn, auch wenn er es nicht möchte. Er vernachlässigt sich, wenn ich nicht bei ihm bin. Aber ich fürchte, dass er morgens, wenn er es wegen seines Unterrichts eilig hat, vergisst, eine Tasse Schokolade oder Bouillon zu trinken, die ich ihm gegen seinen Willen einflöße, wenn ich da bin. Chopin konnte also durchaus starrköpfig sein, und er ließ sich offensichtlich auch nicht in die Karten blicken. List verglich seine Attitüde einmal mit einer höflich glatten Oberfläche der Unzugänglichkeit, auf der es unmöglich war, festen Fuß zu fassen. Und Georges Saint, die beschrieb es so, er vertraut sich eigentlich nur dem Klavier an. Ja, und in seiner Musik, da finden sich tatsächlich die emotionalen Ausbrüche. Ich spiele mal den Mittelteil des Nocturns. <lacht> ja sehr emotionale Ausbruch, der ist allerdings, wenn man etwas näher hinschaut, sehr intellektuell durchdrungen. Dieser Mittelteil beginnt nämlich mit diesen Tönen hier. Und vielleicht erinnert ihr euch an das punktierte Motiv, diese Umspielung, von der ich vorher gesprochen habe. Die findet sich nämlich hier auch wieder in den ersten Tönen. Diese Umspielung wird nämlich hier im Mittelteil an verschiedenen Stellen variiert. Also auch später kommt das nochmal an dieser Stelle zum Beispiel. Oder hier in der Mittelstimme erklingt dann diese Tonleiter, von der ich vorher auch schon gesprochen habe. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die fallen mir jetzt beim ersten Hören auch nicht sofort auf, aber ich bin sicher, dass die unbewusst so ein Gefühl von Stimmigkeit vermitteln, von Zusammenhang. Also hier wirft nicht einfach jemand nach Lust und Laune mit Effekten um sich einfach alles rein in den Topf, sondern das Material wird bewusst gewählt, entwickelt, variiert, gedreht, gewendet. Und das unter anderem unterscheidet Chopin vielleicht auch von vielen anderen Salonkomponisten seiner Zeit. Im besten Sinne könnte man ihn wirklich als Salonkomponisten bezeichnen. Robert Schumann hat ihn einmal bewundernd, sehr bewundernd als den vornehmsten aller Salonkomponisten bezeichnet. So melancholisch und empfindsam Chopins Musik auch sein mag, sie verfällt tatsächlich nie ins Sentimentale oder Triviale. Und deswegen war er... Wahrscheinlich und auch wegen seiner Erscheinung, der große Liebling der Pariser aristokratischen Salons. Solche Salons waren ihm als Bühne viel lieber als die öffentlichen Konzertsäle, wo ihm das Publikum immer ein bisschen Angst machte. Und Salonmusik hat jetzt ja erstmal nicht den besten Ruf, weil da die Grenze zum Trivialen und Sentimentalen tatsächlich gern mal überschritten wird. In Salons ging es ja auch viel um Klatsch und Tratsch, wer mit wem, wann und wo. Man spielte Karten, naschte Süßigkeiten, begutachtete die Garderobe von Madame So-und-So und berauschte sich an effektvoller Musik, meistens Klaviermusik. E.T.A. Hoffmann, der fängt diese Salonstimmung in seiner Kreisleriana aus dem Jahr 1812 ganz gut ein. Er schreibt, du trittst in den Saal. Die dampfende Teemaschine ist der Brennpunkt, um den sich die eleganten Herren und Damen bewegen. Spieltische werden gerückt, aber auch der Deckel des Fortepiano fliegt auf. Und auch hier dient die Musik zur angenehmen Unterhaltung und Zerstreuung. Gut gewählt hat sie durchaus nichts Störendes, denn selbst die Kartenspieler, ob schon mit etwas Höherem, mit Gewinn und Verlust beschäftigt, dulden sie willig. Es ist jetzt anzunehmen, dass Chopin etwas mehr Aufmerksamkeit bekam, wenn er spielte, er war ein Star, als wenn die Tochter der Gastgeberin Madame So-und-So ihre pianistischen Künste darbot, wie das auch häufig der Fall war. Sicher ist, dass er sehr viel Aufmerksamkeit bekam von den Frauen, denn die lagen ihm zu den Füßen. Seine Erscheinung muss auch etwas unglaublich Verführerisches gehabt haben. Liszt beschrieb seine Erscheinung so. Sein blaues Auge war eher vergeistigt als träumerisch. Sein feines Lächeln war milde und wurde nie bitter. Die zarte Transparenz seiner Haut bestrickte das Auge. Seine blonden Haare waren gepflegt, seine Nase leicht gebogen, seine vornehmen Manieren von so unendlichem Adel, dass man ihn unwillkürlich wie einen Fürsten behandelte. Seine Bewegungen waren graziös und vielgestaltig, der Klang seiner Stimme stets gedämpft, oft erschöpft. Seine Gestalt war mittelgroß, seine Glieder zerbrechlich. Damit konnte man nur punkten in der französischen Salonkultur. Aber natürlich punktete Chopin am meisten mit seiner Musik. Die war, was die zum Beispiel ornamentale Ausgestaltung, diese arabesken Verzierungen angeht, der Salonmusik auch durchaus nahe. Allerdings setzte Chopin solche Ornamente nie um ihrer selbst willen nie aus Effekthascherei ein, sondern sie sind eben ein Mittel im Dienst der musikalischen Aussage. Im dritten Teil des Nocturns wird das sehr deutlich. Da verselbstständigt sich das ornamentale, könnte man sagen, es wird selbst zur Melodie. Dieses Ornament, aus dem das hervorgeht, das findet sich schon auch im ersten Teil, das ist so an diese Triolenbewegungen. genau diese Triolen, die gewinnen jetzt ein Eigenleben. Und was Chopin damit erreicht, das ist so ein ja, Gefühl der Verflüssigung, der Schwerelosigkeit. Also ein ziemlicher Kontrast zu der sehr schwermütigen, in sich kreisenden Melodie, aus der dieses Ornament ursprünglich entwuchs. Die Musik wendet sich dann am Ende auch in ein helles F-Dur. Begonnen hatten wir ja in diesem tristen F-Moll. Ich spiele mal noch den dritten und letzten Teil. Die Musik entschwindet immer höher in irgendwelche Sphären, man weiß nicht genau wohin. Vielleicht sind das die sogenannten Espace Imaginaire, imaginäre Räume und Träume, in die sich Chopin so gern flüchtete. Er bezeichnete auch selber diese Räume so, wenn er gedanklich abdriftete. Und was er genau in diesen Räumen und Träumen ersann, das weiß niemand aber wenn wir seine Musik hören, können wir es zumindest erahnen. Viel Spaß beim Abdriften. Den Link zum Nachhören setze ich wie immer in die Show Notes. Und ich bedanke mich bei euch für euer offenes Ohr.